0: Maklergeflüster. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Wenn ich jetzt gerade so aus dem Fenster schaue, dann sehe ich, das Wetter wird deutlich besser. Das bedeutet, die Lichtverhältnisse werden auch besser. Und das heißt, jetzt werden immer mehr Fotos von Immobilien gemacht, aber... Da bin ich jetzt nicht so der Spezialist, dafür habe ich heute einen dabei und das ist der Daniel Sauter von NeoView. Habe ich recht, Daniel, oder liege ich da falsch?
1: Da liegst du komplett richtig, Markus. Hallo.
0: Hallo. Genau, der Daniel ist einfach ein Spezialist für Immobilienfotografie und aber am besten, glaube ich, ist es, wenn du dich selber vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Daniel Sauter. Ich bin hier vom Bodensee, vom wunderschönen Bodensee. Ich bin 27 Jahre alt und Gründer und Geschäftsführer von NeoView Immobilienaufnahmen. Wir machen einen Service für Immobilienmakler von Fotoaufnahmen über Videoaufnahmen, 3D-Rundgänge, Drohnenaufnahmen, alles, was dazugehört und helfen Immobilienmaklern einfach, die Immobilien modern zu präsentieren.
0: Genau, stimmt. Und der Daniel und ich, wir haben schon für unsere Kunden bei MicronTress schon ganz cooles Webinar gemacht und haben schon da ganz viele Fragen beantwortet. Daniel hat auch gesagt, in Zukunft gibt es auch nochmal eine Möglichkeit, dass wir das vielleicht nochmal machen. Und da bin ich auch ganz glücklich, ganz happy drüber, weil so für Fotografie sind wir natürlich nicht die Spezialisten und da kann uns der Daniel immer wahnsinnig viele coole und interessante Tipps geben. Was jetzt für viele das Thema noch ist, wenn man doch mal die ersten Immobilienaufnahmen macht. Ich kann mir vorstellen, so der eine oder andere macht das dann doch mit dem Handy. Und vielleicht äh, wäre so trotz allem, ich weiß, du hast da sicherlich auch viele Vorbehalte, aber wenn man soweit ist, würdest du es lieber mit Apple oder Samsung machen?
1: <lacht> das äh, muss ich an dieser Stelle ganz klar mit Apple beantworten. Ich bin ein riesen Apple-Fan und dadurch auf jeden Fall Apple.
0: Okay, Das ist dann haben wir schon mal die erste Antwort da. Unterwegs, also wenn es mit dem Handy sein muss, dann definitiv mit dem Apple. <lacht> und dann, das ist ja auch mal so ein kleiner Streitpunkt, auch für die Portale da draußen, aber auch wenn man vielleicht auf die sozialen Medien schaut, fotografierst du eher in 16 zu 9 oder in 9 zu 16?
1: Also da wir uns ja, ähm, da es bei uns ja um Immobilienaufnahmen geht, auf jeden Fall äh, 16 zu 9. Allerdings muss man sagen, dadurch, dass natürlich alles sich ins Mobile verschiebt und, und wir Menschen immer mehr aufs Handy schauen, ähm, wird natürlich 9 zu 16 auch immer interessanter. Es ist bestimmt schon so ein 50-50-Ding, aber in
0: unserem Fall auf jeden Fall 16 zu 9. Wenn jetzt der ein oder andere sich fragt, okay, 9 zu 16, 16, was, was meinen die mit diesen Zahlen? Das ist, Daniel, ich glaube, da sage ich nichts Falsches, zum einen das Hochformat mit dem Handy oder das Breitformat. Breitformat genau, wäre richtig. 16 zu 9 ne? und das Hochformat wäre 9 zu 16. Korrekt. Genau, cool. Dann sind wir soweit schon mal. Ähm, dann, was würdest du eher sagen? Wir haben heute schon ein bisschen das Tageslicht angesprochen, aber bist du eher ein Fan von Tageslicht oder würdest du eher dann bis zum Abend warten und dann künstliche Beleuchtung für so eine Immobilie rausholen?
1: Auf jeden Fall Tageslicht, weil künstliche Beleuchtung hat, äh, ist natürlich erstmal ein höherer Aufwand, wenn man äh, Dinge künstlich beleuchten will, vor allem Immobilien da braucht man einiges an Equipment und künstliches Licht führt eher zu Schwierigkeiten, weil es ähm, auch einen künstlichen Schattenwurf gibt und dadurch arbeiten wir eigentlich zu 100 Prozent mit Tageslicht.
0: Super, cool. Also es ist super schnell, wie wir durch die Fragen kommen. Das ist sehr, sehr schön bei unserer Entweder-Oder-Runde. Und jetzt kommt es auch so ein kleines Streitthema wahrscheinlich, was sich viele fragen. Blitz oder kein Blitz? <lacht> das wird jetzt bestimmt interessant für viele, aber da sagen wir auf jeden
1: Fall kein Blitz. Auch hier ist das Thema ein Blitz ist im Endeffekt ja nichts anderes wie eine künstliche Beleuchtung. Und was wir eben nicht haben wollen, sind irgendwelche künstlichen Schattenwürfe. Und ein Blitz führt äh, mehr zu Irritationen und zu schlechteren Bildern unserer Meinung nach. Und wir machen hm. das wirklich ohne Blitz. Tatsächlich, da, gibt, da gehen die Meinungen aber natürlich auseinander. Es gibt viele Fotografen, auch Architektur- oder Immobilienfotografen, die auf Blitz schwören. Wir allerdings nicht. Und die Ergebnisse... Äh, sprechen eigentlich auch für sich, also dass auf jeden Fall ohne Blitz die Ergebnisse super rauskommen, wenn man dann auch weiß, wie man das Ganze machen muss.
0: Okay, also tatsächlich jedes Mal, wenn ich jetzt in Zukunft eine Immobilienfotografie schaue ich, dass ich dieses kleine Blitzsymbol, das ich auf meiner Kamera habe, einfach ausschalte. Unbedingt. Okay, perfekt. Bin ich schon ein bisschen weiter. Keine Sorge, wir werden das alles natürlich noch ein bisschen tiefer besprechen und ein paar mehr Tipps bekommen zum Thema Immobilienfotografie von dir. Davor aber jetzt noch, wir haben über Apple und Samsung geredet. Und ich weiß ja schon von dir, so Handyfotos, äh, das ist eher so ein Thema, das du, wo du sagst, nee, Leute, nehmt lieber eine richtige Kamera. Und es gibt zwei Firmen, die ich jetzt persönlich kenne, sicherlich gibt es auch ein paar mehr, ähm, die aber sehr bekannt sind. Würdest du sagen, soll ich mir lieber eine Nikon-Kamera oder eine Sony kaufen oder vielleicht auch eine ganz andere? Ja,
1: auch das ist natürlich eine Sache, fast wie eine Religion, zu welcher Kameramarke man sich irgendwie dazuzählen möchte. Aber bei uns ist es auf jeden Fall Sony. Also wir arbeiten eigentlich ausschließlich mit Sony, ob das äh, Fotos oder Videos sind. Ähm, das liegt ganz einfach daran, dass die Performance super ist, die Bildsensoren sind super. Mhm. Und als kleiner Insider, es gibt auch einige Nikon Kameras, die mit Bildsensoren von Sony ausgestattet sind. Also das heißt, ah. es ist wie wenn... Kennt man bei Autos ja manchmal, dass irgendwie äh, ein Mercedes hat irgendeinen Renault-Motor drin oder so, ist eigentlich ein Renault, nur die Außenhülle ist anders. Das gibt es bei Nikon auch und ja, aber das ist am Ende des Tages, egal welche Kamera man verwendet, kann man da super Ergebnisse
0: erzielen, aber wir sind auf jeden Fall Fans von Sony. Mhm. Das macht auf alle Fälle Sinn. Also in, in dem Fall tatsächlich, egal welche Kamera ihr habt, ihr könnt gute Ergebnisse erzielen, aber ich glaube, es macht super viel Sinn, als erstes den Daniel zu fragen. <lacht> Weil, ähm, ich glaube, so der erste kleine Punkt ist, äh, den wir ja auch schon mal besprochen haben, Handyfotos. Man sieht sie immer noch super häufig auf den verschiedenen Immobilienportalen, die da unterwegs sind. Und viele Menschen fragen sich jetzt vielleicht, okay, puh, eine Kamera, die kostet mich jetzt, Gerne auch mal 1.000 Euro oder 2.000 Euro, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und soll ich mir die dann wirklich kaufen? Lohnt es sich überhaupt? Macht es Sinn? Was sagst du solchen Menschen, wenn sie sagen, hey, kann ich nicht einfach ein Handyfoto machen?
1: Ja, also äh, das Thema, dass natürlich die ähm, Handykameras und die Qualität der Handybilder immer besser wird, ähm, das ist natürlich klar. Allerdings muss man sagen, dass die Bildsensoren in den Handys halt doch kleiner sind. Und dadurch erreicht man nie die Qualität mit einer, wie mit einer Profikamera. Es kommt aber natürlich auch immer darauf an, wie gut kann ich mit dem Equipment umgehen. Das sind im Endeffekt sind Kameras nichts anderes wie Tools oder Werkzeuge. Und ein Profi schafft es wahrscheinlich mit einem Handy bessere Aufnahmen hinzubekommen, wie ein Amateur, der keine Ahnung hat, mit der größten Profikamera. Das ist klar. Allerdings ist es auch so eine gewisse äh, Sache der Philosophie, mhm. weil... Immobilienmakler möchten ihre Kunden ja auch davon überzeugen, einen professionellen Verkaufsservice zu nutzen. Und man darf eben nicht vergessen, dass der Eigentümer selber auch ein iPhone hat. Und deswegen sollte man grundsätzlich unserer Meinung nach immer schauen, dass man auf absolutes Profi-Equipment setzt oder sich eben Profi holt, der dann entsprechende Aufnahmen macht. Einfach auch, um, ja, sage ich mal, die Arbeit des Immobilienmaklers noch mal zu untermalen, dass es auch wirklich Sinn macht, mit einem Immobilienmarkt zu arbeiten. Uns ist zwar bewusst, dass jetzt äh, die Immobilienaufnahmen nicht der größte Part sind ähm, in der Arbeit des Immobilienmaklers, allerdings ist es halt oft das, was der Eigentümer sieht, weil der Immobilienmakler kommt ja oft mit seinem Handy oder äh, entsprechend mit einem professionellen Fotografen in das Objekt und das ist halt das, was der Eigentümer direkt sieht und das macht natürlich einfach einen ganz anderen Eindruck, wenn da wirklich mit Profi-Equipment gearbeitet wird oder da entsprechend, ein extra Media-Team wie zum Beispiel wir von NeoView da aufläuft und mhm. das Ganze professionell umsetzt. Dadurch ist es auch so eine Philosophie-Sache, wo wir sagen, mit Handy hm, schwierig, weil es geht ja auch immer mehr, sage ich mal, der Ruf um von dem Immobilienmarktern, dass, dass man ja auch Immobilien selber verkaufen kann, wo mhm. wir natürlich wissen, dass das eher nicht empfehlenswert ist. Aber da kann man mit professionellem Equipment auf jeden Fall entgegenwirken und die Ergebnisse sind natürlich dann doch auch noch besser, auch wenn die Handykameras äh, mittlerweile recht gut sind.
0: Ja, absolut. Das ist wahrscheinlich so das, ein Thema des Anspruchs an die eigene persönliche Arbeit, aber natürlich auch an das, an das eigene Branding. Es ist ja schon fast ein Branding-Element, muss man sagen. mit welchem Fall. Equipment man dann ankommt oder tatsächlich, ob man dann sogar ein Team mit dabei hat, genau wie du schon gesagt hast, Absolute, absolutes Qualitätsmerkmal. Ja, und wenn man jetzt nochmal einen Schritt weiter geht und sagt, du, mh, das Foto, die Kamera, das, das reicht mir vielleicht noch gar nicht. Was ist so ein, so ein Vorteil von 360-Grad-Touren, die man so nicht erlebt oder dass man so nicht erlebt?
1: Ja, also 360-Grad-Touren haben natürlich erstmal den Vorteil, dass man Immobilien schon mal virtuell besichtigen kann. Hm. Ähm, das ist ein Vorteil, der einfach zu mehr Effizienz führt, weil man den Besichtigungstourismus natürlich zu einem Großteil runterfahren kann und schon mal viele ähm, Interessenten, die schon mal virtuell besichtigen, die, die sind dann schon raus aus dem Verkaufsprozess. Und mit denen hätte man sich ja sonst in der Immobilie treffen müssen, und das wäre ein hoher Zeitaufwand, der dann zu nichts führt. Und der zweite Faktor ist natürlich, Eigentümer haben natürlich immer eine gewisse Auswahl an Immobilienmaklern. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob Immobilienmakler mit äh, neuen Medien wie 360-Grad-Rundgang arbeiten oder nicht, weil das, äh, das ist auch einfach Werbung für den Immobilienmakler selber, weil er zeigt, hey, ich versuche wirklich das Maximum zu geben und auch neue Medien einzusetzen, was sich natürlich dann wieder positiv auf das
0: Image vom Makler auswirkt und auf den Erfolg des Maklers. Hast du auch in, in letzter Zeit gemerkt, dass, es da einfach so ein, dass das ein größeres Thema geworden ist, weil vielleicht Leute auch ungern aus dem Haus gehen?
1: Auf jeden Fall. Also es, wir haben ja vor, ist jetzt auch schon fast drei Jahre her gestartet, hauptsächlich erstmal mit 360-Grad-Rundgang. Das war unser Einstieg in das ganze Thema. Und damals war es so, dass, ähm, ja ich will jetzt nicht sagen, dass niemand was davon wissen wollte, aber man musste das Produkt schon sehr hart verkaufen. Und jetzt mittlerweile ist es eher so, dass die, dass die Nachfrage schon auf uns zukommt. Also man merkt schon, dass da, ich will nicht mal sagen, Umdenken stattfindet. Ich glaube, es braucht einfach immer eine gewisse Zeit, bis neue Technologien implementiert werden. Und man merkt auf jeden Fall, dass es sich zum neuen Standard
0: entwickelt. Ja, und ich meine, es, es muss sich ja auch erstmal beweisen. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein grundsätzlicher Punkt, dieses Vertrauen in eine neue Technologie. Ja.
1: Genau, es kostet ja auch Geld. Und äh, ein Immobilienmakler kalkuliert natürlich auch. Und es es gibt schon viele Dinge, wofür man äh, ein Geld ausgeben muss und dann nochmal so eine virtuelle Besichtigung. Da ist man natürlich erstmal vorsichtig, aber die Zeit, ich denke, die wird auf jeden Fall beweisen oder hat es jetzt schon bewiesen, dass 360-Grad-Rundgänge auf jeden Fall ein großer Benefit sind.
0: Voll, also ich ich meine, man sieht es ja auch immer wieder. Ich hatte in, im letzten Podcast die... Geli und die Lili da, die sind Immobilienmaklerinnen in Dubai und die erzählen ja auch immer mehr von Interessenten aus Deutschland, die in Städten wie Dubai auch eine Immobilie als Investment kaufen möchten. Und bevor man sich das dann anschaut und in den Flieger steigt, das ist es sicherlich ja auch eine schöne Sache, wenn man sich davor auch mal eine 360-Karte anschauen kann. Also das, diese ganzen Trends gehen ja schon in diese Richtung. Auf jeden Fall. Also es ist natürlich so, die Digitalisierung hat ja die
1: letzten 20, 30 Jahre viele Branchen auf den Kopf gestellt, sage ich mal, und hat uns so ein bisschen unabhängig gemacht, also örtlich unabhängig. Man ist vernetzt auf der ganzen Welt und damit es in der Immobilienbranche eben auch passieren kann, beziehungsweise passiert, da müssen natürlich die Räumlichkeiten digitalisiert werden. Das ist ja nichts anderes. Und mhm. das macht man eben mit 360-Grad-Touren.
0: Cool, also jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört über verschiedene Kameras, die man nutzen kann, über 360-Grad-Touren. Was macht ihr denn so, wenn ihr jetzt eine Aufnahme habt, wenn ihr ein Set habt in einer Immobilie und ihr müsst das vorbereiten? Wie geht ihr denn davor? Also mit gesundem Menschenverstand, könnte
1: man sagen. Also natürlich sollte die Immobilie äh, aufgeräumt sein, sollte alles schön aussehen. Man kann als Faustregel wirklich nehmen, umso weniger irgendwie rumliegt und rumsteht, umso schöner äh, wirken die Aufnahmen nachher. Also es bringt oftmals nichts, wenn alles so ein bisschen vollgestellt ist, alles zu versuchen irgendwie ordentlich hinzustellen. Wenn es wirkt trotzdem nicht, also das Beste ist eigentlich wirklich die Räume immer so möglichst leer aus, also dass man die möglichst leer ausräumt. Und ganz wichtig ist natürlich möglichst viel Licht in die Mobilität zu lassen. Das heißt Rollen hoch und äh, da wo Fenster sind, die Fenster frei machen, dass das Licht schon reinscheinen kann. Und auch wir machen auch alle Lampen an. Also Deckenlampen oder irgendwelche Dekorlichter, machen wir alles an, weil Licht ist natürlich auch sehr ansprechend und wichtig. Das sind eigentlich so die Grundthemen und ja, meistens, meistens scheitert es auch daran. Also ähm, man kann die schönsten Bilder machen und, und das Top-Equipment haben äh, und das kann alles passen. Aber wenn das Setup natürlich nicht schön aussieht und nicht passt, dann entsteht da nie
0: wirklich ein ansprechendes und ästhetisches Bild logischerweise. Das hat ja irgendwann mal was Skurriles schon mal passiert, dass dann auf einer Aufnahme noch irgendwas drauf war, wo ihr gedacht habt, oh Gott, hätten wir das doch gesehen. Ja, wir haben so Klassiker. Also <lacht> wir haben auch so Klassiker, die wir
1: selber oft übersehen, obwohl wir es eigentlich wissen, weil natürlich man geht in, in Immobilien rein und je nachdem, wenn die bewohnt sind, steht so viel Zeug rum. Und das sind teilweise irgendwelche so dreckige Geschirrtücher oder so, die irgendwo am Backofen hängen und wenn man dann ein Bild von der Küche macht, man sieht eigentlich auf dem Bild, das ist so ein richtiger Eye-Catch immer dieses bunte Geschirrtuch, aber oh no. das fällt beim, ja, das fällt beim <lacht> Fotografieren irgendwie oft gar nicht auf, obwohl wir es wissen, wir haben ja auch Checklisten, die wir durchgehen, ja, das sind dann Sachen, die retuschieren wir eben raus, aber das sind eigentlich die Klassiker und dann kommt es natürlich vor, dass mal, ja, Nacktbilder an der Wand sind oder mm. andere Dinge, wo wo man ja natürlich darauf achten sollte, dass sie nach ihrem Vertrauensprozess irgendwie verschwommen gemacht wurden oder vorab gehängt wurden. Und es gab auch schon ein paar andere skurrile Sachen. Aber meistens wissen die Eigentümer ja, wenn wir kommen und ja, da, da werden die meisten Sachen dann schon entfernt.
0: Ja, und ich glaube, wenn man das aber mit einem Schmunzeln sieht, dann ist es, glaube ich, immer ganz erheiternd. Ja,
1: natürlich. Also man erlebt die verrücktesten Sachen. Es ist ein sehr interessanter Job, den wir ausüben dürfen. Und
0: ja, es ist jeden Tag auch neue ähm, sehr spannend. Cool. Was, was ist jetzt bei euch so, also neben dem Aufräumen, das habe ich jetzt mitgenommen, Aufräumen ist sehr, sehr wichtig, dass alle Lichter an sind, ist äh, super wichtig. Was würdest du wirklich sagen, was ist euch bei Immobilienaufnahmen noch extrem wichtig, wenn du noch einen Tipp haben geben könntest.
1: Effizienz. Das ja. hört sich
0: jetzt merkwürdig an. Ich weiß,
1: aber ähm, auf dem Thema müssen wir immer ein bisschen rumhacken, weil komischerweise ist es so, dass sobald es irgendwie um Fotografie geht und um Sachen schön aussehen zu lassen, dann, dann vergisst man auf einmal, dass es halt auch ein Geschäftsprozess ist mhm. und man muss unbedingt auch auf die Effizienz achten. Es bringt unserer Meinung nach nichts, wenn man stundenlang in der Immobilie rumfotografiert und ein Mega Projekt draus macht, weil der Immobilienmakler muss das Ganze auch bezahlen und mhm. der Mehrwert bleibt da ja meistens auf der Strecke, wie, wie wenn man einfach ähm, effiziente Prozesse einarbeitet und schaut, dass die Ergebnisse gut sind und, und, und also passabel sind, sage ich mal, so gut, wie sie sein müssen und dafür vom von der Zeit, die man beim Eigentümer verbringt, einfach ein bisschen runtergeht und auch preislich einfach das Ganze interessante gestaltet. Deswegen ist Effizienz auf jeden Fall ein großes Thema, was meistens vergessen wird eben.
0: Ja, also ich denke tatsächlich auch, ich meine, es ist ja eigentlich auch niemandem geholfen, weil jeder hat ja mehr Aufwand, wenn es länger dauert. Genau. Und das gehört ja irgendwie zu einer gewissen Professionalität wahrscheinlich auch dazu, dass man sagt, ich komme hin, ich habe schon mal die Vorbereitung, ich weiß die Prozesse, ich kann direkt loslegen und dann, Geht das Thema meistens auch relativ schnell.
1: Genau, und es ist eben klar, es ist immer schön, wenn man äh, irgendeinen Bekannten hat oder man hat einen Immobilienfotografen, der sich mega Zeit nimmt und da voll viel Liebe reinsteckt. Aber es gibt ja auch oft Immobilien, wo, der, ähm, wo die Immobilie verkauft wird, es ist ein Mieter drin und der möchte natürlich, dass das Ganze so schnell wie möglich einfach auch wieder vorbei ist. Und da führt es nur zu Konflikten. Wenn, wenn das Ganze einfach zu lang dauert. Von dem her in der Praxis gesehen ist wirklich Effizienz ein sehr großes Thema. Natürlich müssen die Aufnahmen top sein und gut sein, aber es bringt meistens nicht irgendwie versuchen zu, ja, zu viel Liebe reinzustecken und das als Kunstprojekt zu sehen. Man, man muss schon auch verstehen, dass das Ganze natürlich auch ein, ja, ein, ein geschäftlicher Prozess irgendwo ist und dass die Immobilie auch entsprechend zeitnah und effizient in den Verkauf gehen sollte. Das gehört mhm.
0: einfach mit dazu. Das ist, denke ich, verständlich. Wenn jetzt einer von unseren Zuhörern sagt, Daniel, okay, ich habe zwar ein iPhone zu Hause, aber hey, du hast mich überzeugt. <lacht> ich will jetzt eine <lacht> Kamera haben und ich brauche jetzt unbedingt eine. Also du hast ja schon gesagt, Sony wäre wär ganz spannend. Ähm, aber worauf achte ich denn jetzt generell? Ja das, ja, das Wichtigste
1: bei... Bei Immobilienaufnahmen ist tatsächlich der Bildsensor. Man braucht einen großen Bildsensor, also in der Regel eine Vollformatkamera, kamera ähm, weil diese einfach in lowlight situationen trotzdem noch gut performt. Wir haben in Immobilien meistens nämlich das Problem, dass die Lichtverhältnisse nicht so gut sind. Wenn ich mit einem iPhone draußen bei Sonnenschein fotografiere, ist die Bildqualität super. Weil wenn das Licht stimmt, dann brauche ich nicht unbedingt die beste Kamera. Allerdings sind wir meistens auch in den Immobilien und da sind die Lichtverhältnisse nicht optimal. Fürs menschliche Auge ist es oftmals okay, aber für die Kamera ist es eher wenig Licht und damit man da doch schöne Ergebnisse erzielen kann und der Raum soll ja nachher auch schön hell wirken, sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass es eine Vollformatkamera ist. Eine sehr gute Kamera, die wir empfehlen können, die sehr gut fotografiert und auch sehr gute Videos macht. Das ist ja in der heutigen Zeit auch, sage ich mal, ja... Gehört nicht bei jedem Immobilienmarkt dazu. viele machen es noch nicht, aber es wird auf jeden Fall immer mehr zum Thema. Und eine gute Kamera, die auf jeden Fall in beiden Bereichen gut performt, wäre die Sony A7 III mm. mit einem entsprechenden Weitwinkelobjektiv. Das wäre auf jeden Fall eine gute Wahl, mit der man, ja, also da sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Da muss man dann nur gucken, dass die Einstellungen passen und dass die eigenen Skills auch gut genug sind. Aber die Kamera an sich, die spielt da selbst in den wildesten Lichtverhältnissen und den dunklen Räumen da mit, auf jeden Fall.
0: Eine gute Rolle. Cool. Ja. Und wenn ich jetzt, also ich, ich höre da immer so verschiedene Begriffe, ich bin jetzt ja kein, kein Fotospezialist, aber dann gibt es ja auch so dieses Thema mit den Objektiven und ich habe früher immer gedacht, es reicht, wenn ich mir jetzt irgendwie so eine Kamera kaufe, aber jetzt hat mir letztens dann auch noch jemand gesagt, ich brauche jetzt auch noch ein Objektiv dazu. Was mache ich denn jetzt da?
1: Ja, also es ist in der Praxis tatsächlich so, dass die Objektive meistens ähm, ja, sage ich mal, fast der wichtigere Part der Kamera sind. Die kosten auch meistens mehr, wenn es gute Objektive sind. Die Kamera an sich, also der Kamerabody ist eigentlich, ja wie gesagt, das Wichtige ist nur der, der Bild, Sensor, das ist quasi wie der Motor vom Auto, aber das Objektiv ist sozusagen der Rest. Also es macht eigentlich, der ist eigentlich wichtiger. Und worauf man natürlich bei Immobilienaufnahmen unbedingt achten sollte, ist, dass es ein Weitwinkelobjektiv ist, weil man sonst einfach viel zu wenig vom Raum drauf bekommt und man möchte ja den ganzen Raum präsentieren. Weitwinkel heißt im Fall von einer Vollformatkamera, Wären ideal 16 mm. Also, immer wenn man äh, ein Objektiv sieht, dann steht da irgendwas von Millimetern. Also, ob das 16 sind oder manche ähm, kann man auch vorstellen, Da steht dann Bereich dran, zum Beispiel von ähm, 35 bis 80 oder sowas. Das sind immer die Millimeter. Und empfehlenswert ist, bei Immobilien mit 16 mm zu fotografieren und auch Videos zu machen, natürlich.
0: Okay, jetzt habe ich dann quasi schon eine super Kamera. Also, die, die Sony A7, hast du gesagt, gell? Und, genau. genau, und dann ein Weitwinkelobjektiv, 16 mm, idealerweise, dann ist man schon recht gut ausgestattet. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass wenn man unterwegs ist und verschiedene Objekte fotografiert, dass man auch wirklich einige wunderschöne Objekte hin und wieder mal sieht. Hast du da noch was im Kopf, so eins, was war so für dich das Schönste bis jetzt? Also, wir hatten schon
1: einige Objekte natürlich, die wirklich, also wo man sich auch denkt, okay, hier will ich eigentlich am liebsten bleiben und gar nicht mehr rausgehen, mhm. aber eins, was wirklich hängen geblieben ist, das war ein kleines Schloss, das war relativ äh, zu Beginn unserer Karriere und zwar kennen wahrscheinlich die meisten äh, also das war jetzt nicht das Schloss, aber die meisten kennen wahrscheinlich das Schloss Neuschwanstein in Füssen. Mhm. Und dann gibt es ja nochmal ein Schloss, ich glaube das ist das Schloss Hohenschwangau heißt es oder irgendwie so, ich bin mir gar nicht sicher. Und mhm. dann gibt es ein drittes kleines Schloss auf einem kleinen Hügel, das ist das Schloss Bullachberg. Und ähm, das ist ein bisschen unscheinbar, die wenigsten kennen das, aber da dürfen wir mal Aufnahmen machen, also Drohnenaufnahmen, Video, Fotos und mhm. ein Gesamtpaket und äh, die Devise war auch, wir dürfen nur bei Topwetter fotografieren, weil das natürlich eine Immobilie im entsprechenden hohen Millionenbereich und da muss alles passen und der Blick quasi von dem Schloss weg, also also von dem, ja, kann man das Terrasse nennen, ich weiß gar nicht, also es war riesengroß und der Blick dann quasi auf Schloss Neuschwanstein, auf das andere Königsschloss mit diesen wunderschönen Wolken und den Bergen, also das war schon ein Anblick, den ich glaube nie wieder vergessen werde. Da bleibt man dann doch tatsächlich da ein bisschen länger, oder? Auf jeden Fall. <lacht> da, da rückt dann die Effizienz ein wenig in den Hintergrund. Ja, das sind so Objekte, da dreht man die Effizienz ein bisschen runter und <lacht> <lacht>
0: schaut, dass man den ganzen Tag da ist. Okay, diesen <lacht> Schön. Genau. Wie ist es jetzt für euch im Moment? Ich weiß nicht, ob es kann ja auch mal an jemandem vorbeigehen, aber im Moment haben wir ja Lockdown und Corona. Und ja, habe ich was von gehört. Irgendwie schon ge Hat es auch euch betroffen? Also uns
1: hat es tatsächlich nicht wirklich betroffen. Zumindest nicht negativ, wenn dann eher positiv. Mhm. Weil natürlich wir sind irgendwo, digitalisieren wir ja ähm, den Immobilienverkauf zu einem gewissen Grad. Und ich denke mal, eine Sache, die vom Lockdown eher profitiert hat oder von der ganzen Corona-Krise war, eben so diese ganze Digitalisierung und digitale Produkte. Und wir merken, dass dadurch wirklich die Nachfrage wächst, weil natürlich das mit den Besichtigungen immer schwerer wird. Also die Besichtigungen sind zwar noch nicht verboten, Allerdings gilt natürlich auch da, dass man nur Einzelbesichtigungen macht und mit Maske und je nachdem, wie empfindlich die Menschen sind und jeder hat ja auch eine andere Meinung zu dem ganzen Corona-Thema, mhm. äh, möchten die dann keine Besichtigungen machen oder der Eigentümer will ungern irgendwie 20 Leute da in seine Immobilie haben und da ist natürlich jetzt die Nachfrage nach virtuellen Rundgängen oder auch Videos, wo wir quasi den Immobilienmakler-Film, wie er die Immobilie präsentiert, kommt jetzt einfach die Nachfrage, das merken wir. Also für uns war es tatsächlich, unser Geschäft hat es eher befeuert. Aber ja, wir, wir freuen uns da zwar für uns so ein bisschen, aber generell die ganze Krise war natürlich eher unschön für viele Branchen. Und dadurch hätten wir, wenn wir es uns aussuchen können, hätten wir eher auf das Ganze verzichtet.
0: Ja, extrem. Ich glaube, ich glaube wir alle, denke ich, ja, hätten darauf verzichtet. So, so zuträglich das ja auch. In unserem Fall war, aber ja, das, was es alles an, an Existenzen gekostet hat, das darf man genau. natürlich. Das hätte man sich echt lieber sparen. Ersparen können. Voll, einhundertprozentig. Und also ich, ich denke halt im Moment ist es wahrscheinlich so, dass viele Menschen sich sehr genau überlegen, ob sie eine Immobilie besichtigen. Und erlebt es ja auch, ich glaube, jeder hat jemanden im persönlichen Umfeld. Also bei mir ist es auf alle Fälle so, der sagt, ich will gar nicht mehr rausgehen aus der Wohnung. Und ja, da, wenn man die Möglichkeit hat, sich was virtuell anzuschauen, dann schaut man da vielleicht sich lieber die ersten fünf Sachen, die man früher live sich angeschaut hätte, erstmal virtuell an. Und dann, wenn das erst richtig passt, dann gehe ich vielleicht zur Live-Besichtigung.
1: Genau, also mhm. das merken wir auch wirklich. Da, da kommt die Nachfrage und ja, für uns natürlich schön. Mhm. Aber wie gesagt, die, 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 die ganze Corona-Krise im Großen und Ganzen natürlich eher, eher traurig, aber... Wie gesagt, für unser Geschäft war es auf jeden Fall, also unser Geschäft hat es auf jeden Fall befeuert, muss man sagen.
0: Voll. Ja, schön. Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, du hast ja schon gesagt, die Digitalisierung ist ein wenig fortgeschritten. Also es hat sich alles ein bisschen entwickelt. Was denkst du, kommt in der Zukunft noch? Also ich glaube, es wird erstmal
1: so weitergehen ähm, wie die letzten zwei, drei Jahre dass sich alles mehr ins Digitale verschiebt und vor allem, dass es Normalität wird. Weil die Technologien, sage ich mal, die wir jetzt heute verwenden, ob das Videobesichtigungen sind oder 360 grad touren die gab es eigentlich alle auch vor drei, vier, fünf Jahren schon. Allerdings gewöhnen sich die Menschen erst jetzt daran auch wirklich viele Dinge digital zu machen, die man auch offline machen könnte. Genauso wie mit äh, Meetings oder Zoom-Meetings. Es, es wird einfach Normalität. Und ich glaube, dann merken die Menschen auch, okay, eigentlich ist es ja ganz cool, wenn man hat sich ja oft auch einfach so ein bisschen dagegen gewehrt. Hm, warum soll ich das Ganze digital machen? Ich will das, ich will da physisch hin und ich will mich, wenn ich ein Meeting mache, will ich ein richtiges Meeting machen. Und wenn ich eine Immobilienbesichtigung mache, dann will ich die Immobilie spüren und da vor Ort sein. Aber ich glaube, immer mehr merken, dass es halt doch auch cool ist, das Ganze digital zu machen, zumindest so zu 80, 90 Prozent. Und ich glaube, der Trend wird sich fortsetzen und ich glaube auch wirklich, dass auch wenn die die grad die wir teilweise machen, für viele schon äh, wirklich Hightech ist und die sagen, wow, das ist ja voll die Virtual-Reality-Welt und die Zukunft und sowas, ich glaube, mhm. dass es wirklich erst der Anfang ist und dass sich das sehr rasant weiterentwickeln wird und noch mehr in die Tiefe geht. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass einfach die Dinge anfangen, auch interaktiv zu werden. Weil jetzt ist es so klar, man kann durch die Immobilie laufen, ähm, digital. Man kann alles besichtigen, man hat Punkte, wo man draufklicken kann. Da starten Videos und so. Aber wer weiß, ob das vielleicht, ähm, oder ich, ich gehe davon aus, dass es in Zukunft so sein wird, dass es einfach noch realistischer wird. Also, dass man wirklich mit einem äh, VR-Headset durchläuft. Man macht die Türen vielleicht auch wirklich selber auf. Man kann übertrieben sagt die Spülmaschine aufmachen, von innen angucken oder den Kühlschrank und, und hm. Sachen viel interaktiver und, und noch realistischer
0: machen. Ich glaube, dahin wird es auf jeden Fall entwickeln. Schön. Da können wir, glaube ich, auf alle Fälle total gespannt sein, wie, wie sich diese komplette virtuelle Sicht entwickelt. Wir sind ja beide sehr tief drin, glaube ich, in der Materie. Ja. Ähm, und und wie, wie das dann tatsächlich aussieht. Schön. Jetzt haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr guten Eindruck bekommen, wie du das so siehst. Wenn man jetzt sagt, von Daniel will ich mehr hören, ich will vielleicht irgendwie und meine Immobilie, ich will Immobilienaufnahmen haben, auch vom Profi, ähm, wie kann man dich finden?
1: Also ähm, schaut am besten auf unserer Website vorbei www.neoview.de und ruft an oder schreibt uns. Und wir machen das immer so, weil wir einfach merken, dass unser Service wirklich sehr gut ankommt. Ähm, vor allem, was man dazu sagen muss, ähm, wir machen zwei Immobilienaufnahmen, aber bei uns geht es vielmehr auch um das Drumherum, also um den Kundenservice für die Immobilienmakler. Wir liefern unsere Fotos in der Regel immer am nächsten Tag aus. Wir haben eine Schönwettergarantie. Das heißt, wir machen das dem Immobilienmakler ein bisschen einfacher. Er muss nicht immer auf schönes Wetter warten, sondern den blauen Himmel, den retuschieren wir im schlimmsten Fall rein. Mhm. Und das sind alles Sachen, wo, wo man einfach mal erleben sollte. Und deswegen bieten wir eigentlich auch immer so ein Demo-Shooting an für Immobilienmakler. Also sie können einfach mal auf uns zukommen und dann machen wir da so einen kleinen Demo-Shoot, den man auch kostenlos machen kann einmal, damit mhm. sie uns mal kennenlernen können. Und dann, genau, dann können wir ja schauen, ob das in Zukunft dann vielleicht eine Alternative wäre, dass sie, genau, dass man in Zukunft eher mit uns zusammenarbeitet und die ganze Immobilien machen. Auf jeden Fall einfach auf www.nevue.de vorbeischauen und uns einfach mal anschreiben.
0: Genau, schön. Also tatsächlich, wenn man mal ein richtig professionelles Fotoshooting hat, ich finde das Angebot ist wirklich klasse. Gerne auch mal annehmen und sich gerne beim lieben Daniel melden. Ähm, falls euch jetzt der Podcast gefallen hat ja, und ihr sagt, da haben wir ein paar News mitnehmen können, jetzt hier vor allem zum Fokus Immobilienfotografie, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, auf welcher Plattform ihr das jetzt natürlich auch immer hört und schreibt uns aber auch gerne eine Nachricht mit Feedback. Ja, wenn ihr vielleicht selber sagt, ihr würdet gerne auch mal Teil des Podcasts werden, dann schreibt uns auch gerne. Können wir da vielleicht auch mal drüber sprechen. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge und dass ihr natürlich auch wieder reinhört. Und Daniel, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich bedanke mich
1: mal bei, bei dir, Markus, für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke dir.
0: Ja, mir auch auf alle Fälle und wünschen euch eine schöne restliche Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von MacRundress. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun.